0: que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Músicas, mensagens, entrevistas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do Livro Espírito apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, Saiba mais com o Evangelho e no Conversa de Família de hoje falaremos sobre a criança e a importância de evangelizar a criança. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom
2: Maior,
3: Sagres.
0: Bem, já estamos aqui com a nossa amiga Mônica Fernanda que apresenta o programa conosco. Tudo bem, Mônica?
4: Tudo bem. É uma alegria estar novamente com os nossos ouvintes.
0: Bem, Mônica, hoje nós vamos agradecer rapidamente que os nossos amigos, né, para começar o nosso programa. Primeiramente, o nosso amigo Roberval Silva, que tem nos ajudado aí. É, semana passada, eu falando ensinando, é ensinando mesmo, né? O pessoal tem nos ensinado a fazer o um programa. O Roberval Silva, o, o Eurípides Mendes, o Charles Pereira, que tem nos incentivado aí, né? O, juntamente com o Zé Carlos Lopes, o Evandro Gomes, o Alip Nogueira, e, o Vinícius Tôndolo, o Petras de Souza, o Justino Guedes, Cleia, Cleia Medeiros, que também é da 730, que também contribui, a Letícia Martins, né? A Nairiele, lá do Centro Espírito de do Caminho, que também nos auxilia aí, e o Francismar Mar de Taberaí. Tem outras pessoas também que contribuem Mônica, por favor
4: Tem os nossos amigos que contribuem com as perguntas né? Baixão? A gente fica com muito alegre Eles estão aí sempre buscando essa, Esse contato conosco É o Rodrigo de Itapuranga Laís de Teberaí, Vitor de Rio Verde Mais sua mãe Adriana Creuza de Goiânese, que adora a Toda a programação da SAI, um grande abraço E a Maria de Fátima Lá de Itaú Sul
0: Bem, e aqui o William Batista o Jonatos Procópio, a Margarida e um agradecimento maior aí ao nosso amigo Adair. O Adair Meira, né, que nos proporciona aí o espaço que para nós é, fazemos o nosso programa. Obrigado aí, Almeira Sam. Vem aí a mensagem inicial e
2: a nossa prece. Crianças, livro Fonte Viva. Pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 157. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus, Mateus 18, 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos... Esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que se assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança entregando-as aos impulsos da natureza animalizada, Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos avisos e correções em tempo oportuno de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã.
4: Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade bendita de estarmos todos juntos em vibrações, que essas vibrações adentrem a cada lar dos nossos queridos ouvintes, que possa ajudar em suas necessidades, que o Senhor Jesus possa brilhar a, a vossa luz em, no, em todos os lares que estão conosco nesse momento. Que assim seja
0: desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
2: agenda de reforma íntima: reflexão e vivência em torno do evangelho. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Método mês Desenvolver a paciência e combater a impaciência O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida Allan Kardec, O Livro dos Espíritos Meta do dia Exercitar a paciência mesmo ante os percalços do caminho Sugestão para sua prece diária. Prece de amor e gratidão a Deus.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas é, no WhatsApp 992819661 e peça seus livros de reflexão de estudos e acima de tudo livros esclarecedores que auxiliam o nosso equilíbrio interior e também é, tire suas dúvidas faça sua pergunta para... e deixe também a sua sugestão de pauta para o nosso programa o número é 992819661 9281 9661. Fraternidade em Ação com nosso amigo de Freitas.
3: Olá, meus irmãos, amigo em Jesus Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Continuemos nesse dia. A comentar sobre bem-aventurados os pobres de espírito No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo Vamos falar hoje do item Todo aquele que se eleva será rebaixado Olha que interessante Essa palavra de Jesus Todo aquele que se diz acima, né? Que é a soberba, é o orgulho, a vaidade Vai ser rebaixado E ele começa com... Desse item em três passagens A primeira é assim Naquela hora chegaram-se a Jesus Os seus discípulos dizendo Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando o menino E pôs no meio dele disse Na verdade vos digo Que se não fizerdes como meninos Não entrarei no reino dos céus Todo aquele pois que se humilhar E se fizer pequeno como este menino Esse será maior no reino dos céus e o que receber em meu nome um menino como este a mim me recebe Quanta simplicidade, quanto ensinamento Pois bem, vamos lá Quando Jesus referiu-se e colocou o menino à frente Como modelo, a gente pode ter várias interpretações Ao colocar essa criança à frente daqueles que caminhavam os Seus apóstolos, que achavam já no direito de saber tudo ele coloca uma criança, que a gente sabe, a doutrina espírita nos esclarece, que é uma personalidade nova, mas ali naquele corpo infantil há um espírito muito provável de grandes caminhadas, de grande desenvolvimento, de grande evolução. Pode haver ali naquele espírito, naquela formação da nova personalidade, um ser carregado de grandes virtudes, adquirida, de reencarnações e reencarnações. Jesus, então, exaltou com isso a simplicidade e a humildade das crianças em geral. Na facilidade com que elas brigam e se reconciliam. Já viu, meus irmãos, quando a criança briga emburra uma com a outra, mesmo com o adulto, elas não guardam aquele ranço, aquela cara fechada. Eles não guardam o rancor e eles ali demonstram sempre a confiança e na fé que demonstra aos outros, principalmente nós adultos, no seu anseio no seu entusiasmo de aprender. aprender. A criança demonstra ali é, que aquilo foi naquele momento, foi rápido. Porque a criança não conhece como nós o sentimento do ódio. Você quando diz ou vê uma criança dizer eu, eu odeio você, você pode ter certeza, é porque ela ouviu de algum adulto. Porque ela não carrega ainda A essência da raiva, do ódio Ou do rancor a, a, Entende essa criança Que falando assim ela vai expressar Uma raiva de momento Como eu já tinha dito Ao perceber um adulto brigando com raiva de outro Ela simplesmente replica Mas replica da boca para fora A criança A criança Não conhece o sentimento de ódio Como eu já disse É Porque sempre ouviu de adultos é? E aquele corpo físico que está em desenvolvimento Como disse no início É aquele espírito de longas e longas eras E ele realmente não pode expressar sentimentos Que ainda não conviveu né? Ainda não é, formou aquela personalidade E pela sua capacidade desse espírito Ainda de entregar-se pelo entendimento Dessa fase nova Por isso quando Jesus que é uma forma que, se a gente observar, de repreender seus apóstolos já adultos, disse: Se você quer ser o maior na casa de meu pai, seja como essa criança, que está iniciando na sua pureza, nos seus sentimentos. E prossegue o capítulo 7. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com dois dos seus filhos e o adorou, dando a entender que ele que ele queria pedir alguma coisa Disse-lhe Que queres? Manda, disse ela, que esses dois filhos têm assento no teu reino Um à sua direita e outro à sua esquerda Mas Jesus respondeu Não sabe o que pedes Pode, Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Ele responderam Podemos Jesus lhe replicou É certo que bebereis o cálice que eu beber mas, pelo que respeita, a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu pai o tenha preparado. Ouvindo isso, os doze outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando para perto, lhe disse, Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com o império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário. Aquele que quiser se tornar maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muito. Quanto ensinamento, hein, companheiros? O primeiro ensinamento, a mãe preocupada, assim como toda mãe, de querer sempre o bem para o seu filho, para os seus filhos, né, para a sua prole querendo resguardar um futuro. Quantas mães, quantos pais não fazem isso? Querer as melhores opções para os vossos filhos. Mas Jesus deixa ela falar, quando pergunta se eles vão fazer o que ele vai fazer, se eles vão passar e sentir o que ele vai sentir. E eles, os filhos, respondem que sim. E é uma resposta imperiosa, afirmativa. E Jesus concorda porque sabia do projeto, o projeto reencarnatório e da força que aqueles espíritos tinham naquele momento, mas dá uma grande lição ao seguir, para que todos aqueles que queiram ser governantes, fazer parte desse poder que, o, que, que os fariseus, os judeus à época tinham, né? pensando que ficar próximo de Deus é ter aquele poder total, Jesus chama a atenção que os príncipes, os governantes a gente pode trazer para os nossos dias de hoje se eles quiserem ser maiores tem sim que se rebaixar fazer-se servos fazer-se escravos quer dizer envergar o orgulho a vaidade, o personalismo e elevar a humildade humildade sem subserviência Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Conversa de família. Muito bem, isso mesmo. E vamos para o nosso conversa de família, né? E no conversa de família de hoje nós estamos aí é, acompanhando aí acompanhamos uma entrevista, né? Juntamente com o Murilo lá de Brasília fizemos uma entrevista com a Cristiane. Cristiane. Machado e a Rose a Rose que é de Sobradinho, do Distrito Federal elas trabalham, são coordenadoras das atividades com crianças assim como você trabalha com crianças também né Mônica, elas também trabalham com crianças e vieram contribuir, trazer para nós aí para entendermos um pouco mais sobre quem é a criança é, também é, o, como evangelizar a criança é, às vezes a gente pensa que é simplesinho, né, Mônica?
4: Não é simples, não. Desde o momento né, de toda a estrutura da escola de evangelização infantil, né, além de, também todo o trabalho executado, né, também tem esse mesmo pessoal, faz todo o trabalho da, de produção. Né, então, muito bom né, entender como é importante a criança.
0: Isso mesmo, Mônica. Então, nós vamos, vamos é, com a entrevista né, feita pelo amigo Murilo, Amigo ouvinte, estamos aqui hoje em
6: nossos estúdios, eu, Murilo Brito, Sebastião Ribeiro, com duas amigas queridas, Cristiane Machado, que é do Centro Espírita Irmão Aure de Goiânia, Goiás, e Rose Neves, do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho, Sobradinho, Distrito Federal. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da evangelização infantil, mas antes de qualquer coisa, quero agradecer tanto a Cris quanto a Rose pelo fato de ter aceito o nosso convite para a gente estar conversando. Cris, seja bem vindo
7: Obrigada. Para nós é uma alegria imensa poder colaborar, contribuir. Esperamos que os nossos ouvintes tenham a paciência necessária de nos ouvir. E para nós realmente é
8: uma, uma alegria estarmos aqui. Rose. É um prazer também estar aqui falando né, de evangelização infantil. Tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser bastante proveitoso e vai trazer aí realmente assim, as bênçãos que é a evangelização infantil.
6: Bom, antes de qualquer coisa, nós vamos falar de evangelização infantil, ou seja, vamos falar de criança. Parece óbvio, mas nem para todos é tão óbvio. O que, que exatamente é a criança dentro da visão espírita? Eu queria deixar à vontade
8: bom a criança né sobre Kardec esclarece bem no Evangelho é, no livro dos Espíritos que a criança ela não é um ser é, é, que apenas tem uma existência na verdade é, é um espírito né que tem uma bagagem tem um tem reencarnações passadas mas ele ele tem, é, no início da sua reencarnação, quer dizer, esse espírito, durante a fase infantil, ele tem uma aparente inocência. E essa aparente inocência tem um objetivo, que é justamente é, esquecer temporariamente o passado... E ao mesmo tempo, quer dizer, de outras vidas, né? E ao mesmo tempo dá uma, para os pais, para aqueles que cuidam dela, uma aparência de inocência, de dependência, dessa forma que se apresenta mesmo o espírito reencarnado. E isso aí também favorece a aproximação, né? De é, ali, de familiares, que às vezes não têm afinidade de outra vida, e isso aí também ajuda no processo de aproximação, de afinidade, nesse cuidar da criança esse cativar, esse, esse jeito né, que a criança se apresenta para nós, essa fragilidade realmente traz para nós um desejo muito grande de cuidar, de, de amparar. Isso aí tudo é metodológico, é uma metodologia divina, fantástica, que realmente aproxima né, seres que têm antipatia uns pelos outros, mas ao mesmo tempo também favorece uma flexibilidade no sentido da educação. Então, Kardec coloca bem claro que a fase infantil é a melhor fase para se educar um espírito, porque ele vai ter a flexibilidade de aprender, reaprender, né? principalmente na, na, no, que fala, no que tange a parte moral de evolução do espírito. Então, por isso que a criança é um ser complexo, mas que, ao mesmo tempo, traz para nós assim, grandes desafios e Favorece também o processo de evolução... Favorece o processo de educação... No sentido do seu progresso espiritual...
9: Agora
6: Cris... Eu queria... assim, Nós estamos falando... O que, que é essa criança... né? Esse ser que nós vamos trabalhar na evangelização... E conhecer isso... Me parece que não é uma questão apenas daquele que quer evangelizar... Eu isso. acho que para todos... né, Que lidam com crianças... Muito sobretudo importante. os pais... né, Os educadores... Qual a importância de conhecer isso? E, inclusive, não só do ponto de vista espírita, né, mas do ponto uhum. de vista, vamos dizer assim, espiritual mesmo, maior, mais amplo. Qual a importância?
7: A, é, a criança nessa fase, ela está no... O espírito é um espírito eterno, um espírito já vamos dizer assim, velho, mas ela está tendo a oportunidade do, do recomeço e de é, é, é uma nova chance que esse espírito tem. Então, quando os pais, quando os educadores, os evangelizadores têm esse olhar de que é um espírito que traz a sua bagagem de existências pretéritas, que ele traz as suas tendências é, difíceis e as conquistas, enquanto o Espírito eterno que é e que já viveu várias experiências, muda completamente a forma de ver e a forma de intervir e de auxiliar na educação desse Espírito. Porque você passa a entender as, a, o porquê que cada criança é de um jeito. Às vezes os pais falam assim, mas eu eduquei todos igualmente, né? dei a mesma educação para todo mundo, e eles são tão diferentes, os princípios, eles precisam ser os mesmos, os princípios morais, mas a forma como você vai chegar em cada criança, que você vai educar cada um, é diferente porque os Espíritos são diferentes, e eles têm conquistas também diferenciadas, então é importante você conhecer, é, é, que a criança está passando por essa fase, né? esse espírito está passando por essa fase é, de, de espírito reencarnado, com uma nova chance, com um novo programa reencarnatório, mas que ele já tem conquistas anteriores e que tem as suas dificuldades também. Então, você vai centrar a sua educação, focar a educação nisso? nas necessidades que aquele espírito traz e estimular ainda mais a, a, as conquistas que ele já, já fez, já e, conseguiu.
0: Cristiano, é, é, realmente então é um ponto, é um novo ponto de partida, vamos dizer assim, é, não está começando tudo de novo não, só está às vezes
7: é relembrando
0: os, pró os próprios é pedagogos, né? Tem essa visão também, né?
7: É isso mesmo, é uma, é uma recordação, né? uma lembrança, então o nosso papel é, é de educador, de evangelizador de pais, é o de despertar essa alma e favorecer a ela o, o
6: caminho melhor agora, dentro dessa visão Cris e Rose qual a melhor forma de educar a criança?
8: nós achamos que dentro do, do que pauta né, a doutrina espírita evangelizar é evangelizando a criança mesmo. Então, a melhor forma de educar é trazendo ela para. aproximando ela da, de Jesus mesmo. Porque ele é o guia modelo, é ele que realmente traça ali toda uma diretriz para a verdadeira felicidade, que está na vida futura. Então, quando a gente concebe essa vida futura, concebe a necessidade de mudança moral, de transformação, de comportamento dentro de uma pauta, de dentro de uma orientação é, da boa nova, do evangelho, então a gente consegue realmente traçar para esse espírito o equilíbrio, né? Ter uma vida equilibrada, harmonizada, e dessa forma diminui aí as chances dele é, traçar ali é, situações de desequilíbrio que vão gerar ainda problemas nessa e na outra vida, aflições, né? Como diz no evangelho. Então, a melhor forma é evangelizar. Aí quem vai fazer esse papel Aí ups, são os pais né? e os evangelizadores, que são um apoio importantíssimo nesse processo de educação do Espírito.
6: É, porque aí nós temos que considerar, né Sebastião, que Sim. você vai, a evangelização é um dia na semana, os demais você está na família, você está na escola tal. Então, naturalmente que esse é um processo, é um processo... Coletivo, coletivo, compartilhado né? e aí aquele que está nos ouvindo que é pai, que é educador que é tio, que é avô, avó enfim, eles também podem e devem participar desse processo, é assim? É. A responsabilidade primeira é da família né? a,
7: a, a evangelização infantil o trabalho que os evangelizadores realizam é um trabalho de é, é, colaborar com essa criança, com esse espírito e colaborar com essa família. Então, o, o ideal é que todos estejam nesse processo educativo, porque os pais também precisam se preparar para orientar, para encaminhar e valorizar o trabalho de evangelização infantil. É, é, nós precisamos, assim como os pais valorizam a educação formal e, e se empenham tanto e precisam fazer isso mesmo, estão corretos em, em, em valorizar a educação, os saberes do mundo, para que o filho tenha uma, uma profissão digna, eles também precisam valorizar o trabalho da evangelização infantil para que é, essa criança tenha as condições de receber esse ensinamento e, e se tornar uma pessoa de bem. Então, é um, é, um, é um trabalho em conjunto, da família e da, dos, dos evangelizadores.
6: Agora, qual o trabalho do evangelizador, sobretudo para aquele pai, aquele que está nos ouvindo, que, que tem alguma criança, sob a sua responsabilidade, qual o trabalho é, desenvolvido na evangelização? Ainda que seja um dia na semana, né? mas qual o papel do evangelizador junto à criança? Como é que é feito esse trabalho? Via de regra.
8: Oh, o evangelizado, Na, dentro da nossa metodologia Alta de Souza a gente trabalha com a criança desde bebê, desde berçário nasceu já pode ir para a escola de evangelização e vai até os 11 aninhos de idade para todas essas é, para essas idades aí tem uma metodologia específica né? então nós temos aí de 0 a 5 anos trabalhamos, com, é, chamamos de nível 1 um. mas aí tem berçário maternal, jardim Dois anos para cada. E acima do nível 1 um, tem o nível 2, e aí a criança com seis aninhos até 11. É, no nível 1, um, nós trabalhamos Jesus como figura central. E a doutrina espírita é ali a é estrutura é, é metodológica e também é, dá o um suporte para que você possa trabalhar Jesus sobre a luz da doutrina espírita. E a criança tem Jesus como modelo. A família vai ser, a, 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 vai ser citada em várias situações dentro desse, né, desse processo de evangelizar, né, que são os temas centralizadores, e a, a evangelização ela vai ocorrendo com vivências. Né? Então tem o aprendendo com Jesus, o trabalhando com Jesus, o brincando com Jesus, então... A criança vai tendo ali um processo de vivência, como se ela vivência no lar, vivência no ambiente... Então,
0: não é só aulinha, não. Tem não, um tem atividades.
8: Atividade. Então, não é só aplicar aula. A criança vai vivenciar também uma atividade prática. Ela, ela vai ser em sala de aula, mas ela vivencia. Porque, ela, um dia, ela vai conviver em sociedade, vai conviver com mais colegas, mais pessoas. E ela tem que aprender a, vi, a vivenciar de maneira é aquele é para Cristã, Cristã. É. e se preservando também né de elementos tóxicos cuidando do corpo cuidando do espírito então tudo isso aí você tem que trabalhar com uma vivência e o nível 2 aí a Cristiane pode falar um pouquinho também
0: o nível 2 é até que dá é de idade qual idade de 6
8: de tipo, a 11 anos 6 é, nível
7: 2 é nós já, já trabalhamos é, focados na na necessidade que essa criança tem, as necessidades morais dela e as necessidades de evangélicas também, porque nós apresentamos as, a, a, as, os livros, as cartilhas em que são trabalhados é, com as crianças de nível 2, ela, ela absorve esses dois conteúdos, o do conhecimento da doutrina espírita e do evangelho de Jesus e o conhecimento que vai atender a necessidade moral dela. E além do estudo, há um estímulo grande com relação também à prática da caridade, as atividades assistenciais, né? você estimular na criança não só o gosto pelo estudo, mas também o gosto pela caridade e pela divulgação da doutrina espírita, enfim. As nossas crianças elas têm oportunidades é, maravilhosas de estudar conteúdos belíssimos e também de praticar o bem, de fazer o bem.
6: bem. Amigo ouvinte, nós estamos conversando com Cristiane Machado, que é do Centro Espírita é, o Irmão Aure de Goiânia, e Rose Neves, que é do Centro Espírita Fraternidade Charalho Candinho, e Sobradinho, Distrito Federal. Estamos conversando sobre a importância da evangelização infantil. Muito bem, estamos terminando aí o primeiro bloco, é, vocês falaram, eu queria que no segundo bloco a gente falasse um pouco sobre essa divisão, não é? é de nível 1, um, nível 2, quais as idades, por que ah, as diferenças, porque eu acho assim, de repente é importante que os pais também entendam, porque na verdade essas essas diferenças não são meramente, vamos dizer assim, burocráticas, para dividir uhum. é, e faixa etária. Ela tem uma razão, eu, 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 eu leva em conta o próprio desenvolvimento do ser, daquele ser reencarnado, que é a criança, não é isso? Sim. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, amigo ouvinte, mas em seguida nós retornamos.
3: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres Jesus, o Filho do Homem.
10: Jesus e os Meninos, pelo Espírito Veneranda. Francisco Cândido Xavier. Antologia da Criança: Espíritos Diversos. O Divino Mestre. Ama as crianças com especial carinho. Ele sabe que os meninos e meninas do presente serão pais e mães no futuro. Sabe que todos os pequeninos de hoje serão os administradores, ministros, juízes, professores, médicos, advogados, artistas, escritores, artífices, lavradores e operários de amanhã. E por isso simboliza neles a esperança do mundo. Onde o reino de Deus será edificado. Jesus reconhece que, se os meninos de agora quiserem, a terra do porvir será melhor, mais sábia e mais feliz. É por essas razões que o Divino Senhor se aguarda a compreensão e o concurso dos homens bons, também espera a cooperação das crianças fiéis.
3: Conversa de Família
0: Bem, Mônica, após a nossa mensagem, nós vamos voltar com ah, o segundo momento aí da nossa entrevista. Mas antes temos aqui uns abraços, Mônica.
4: Nós agradecemos, né? E um grande abraço também, pessoal lá da, cacho... da Fazenda Cachoeira, da... Comunidade Barreiro do Centro Espírita Euripso Barçanufo, que está sempre ligado conosco. A Joana, a Maria Aparecida, a Silvia, a Jéssica, a Aparecida do Hélio, o Hélio, a Divina Maria, a Fátima, o Jean, a Cárita. Um grande abraço, com muito carinho, a toda essa comunidade. E também tem seu Valdemar, lá do Anjo Ismael em Itaberaí, que é um grande companheiro nosso, e seu irmão Sebastião né? Chará aqui do, do Sebastião aqui. É, é, é. Senhor Moacir, tá, senhor, senhor Moacy. Pai da Bárbara e de Inumas, da Casa Esperança. Um grande abraço, tá bom?
0: E também aqui ô, ô, Mônica, o Mônica, o pessoal que nos acompanha, Hilária, Silvana, Rafael do Sebastião lá em Campinas, a dona Elisa, o Douglas e a sua esposa Nara com seus filhos Luca e João Vitor. A Deusilene do Setor Universitário. A Deusilene nos ligou essa semana, né? ó oh, foi esquecido, não foi não, Deusilene. Nós estamos lembrando de você, viu? Francisco Lima, do Ceará. O Jobel, a Valquíria de Campinas. A Clarice, lá em Paris. É parecido, Rio Doce, o Paulo, a Jaci, a Nayane. Lazinho e Rodrigo. Nova Esperança, Zé Pereira Dona Lourdes. No Pirim o João Amâncio e Zilmêncio. O Carlos Ferreira, um Belina e Nirlene. O a Vanda, Janaína O Valdir Também é esposo, esposo né, da Janaína O meu amigo Vani E a Dona Terezinha O Rony, a Luciete, o Jânio Ali na Vila Operária O, o Jeová Muitos amigos, né? A Cleide, o Acleio, Zé Carlos, lá em Campinas.
4: A gente fica feliz de todos eles, né? Inclusive também do Ebersho, o Vasconcelo, que também está nos ouvindo agora. Um grande abraço para ele e toda a família. A gente agradece. É uma alegria muito grande. E a gente fica feliz, né, Sebastião? Que tá todos os dias a gente tem um ouvinte pedindo para dar abraço aí para ele.
3: Conversa de Família
6: Amigo ouvinte, retornamos aqui em nossos estúdios Hoje conversando com a Cristiane Machado e Rose Neves Que são ambas, trabalham, são voluntárias em casas espíritas Uma em Goiânia, outra em Sobradim E hoje conversamos sobre o tema A importância da evangelização infantil Rose, você falava no primeiro bloco Sobre aquelas divisões é, nível 1, um, 0 a 5 anos, depois de 6, qual que é a importância de fazer essa divisão? Por que é feita essa divisão?
8: Olha, a, essa divisão por idade, ela é natural porque a criança tem processo de desenvolvimento, então, para cada etapa você vai usar ali recursos didáticos, uma metodologia, um planejamento diferente, até seis, até 5 anos, né, que seria o nível 1. Um. Acima de seis anos, nós, nós, nós utilizamos uma metodologia usada no mundo espiritual, é, que é justamente um, uma obra do Neil Lúcio, muito importante, né, E infantil, e que ela trabalha a história de uma criança que é, desencarnou. E lá, nessa escola chamada Parque de Meninos... É, ela, ele mostra justamente o funcionamento de uma, de uma escola no mundo espiritual para crianças desencarnadas. E a divisão era por tendências, tanto é que ele tinha uma tendência é, de machucar animais, ele tinha uma, uma forma indolente de viver, a criança já desde pequena, né, ela tinha esse comportamento e desencarnou no início de uma pré-adolescência ali. Então, e, ao mesmo tempo, ele tinha um primo também desencarnado que estava em classes elevadas, por causa do comportamento dele, que era um comportamento dócil, equilibrado, moralmente elevado. Então, é, nós trabalhamos com essa divisão por tendências, a partir da, dos seis aninhos. Aliás, tem um intermediário que é com seis, aí, a partir de então, é por é, divisão por tendências. E aí, a criança estuda o livro dos Espíritos... É, assim como o nível 1 um tem três momentos, no nível 2 também tem. Então, ela tem o livro dos Espíritos, seria o primeiro ano, o primeiro básico, né? Depois ela, ela vai estudar, na verdade, os defeitos ou virtudes. Por quê? Porque antes de iniciar a escola de evangelização é feita uma sondagem. Nessa sondagem nós vamos detectar os sofrimentos, os problemas, as necessidades dessa criança. E aí as turmas depois, na parte versificada, vão atender justamente as necessidades desse menino. Então, por exemplo, se ele tem um familiar que usa, abusa do álcool, ele vai estudar alcoolismo. E aquilo é um sofrimento para a criança. Ela carrega às vezes traumas e dificuldades por uma vida inteira. É, se ela tem dificuldade na conduta dela, agressiva, violenta, ela vai fazer o curso de conduta cristã. Se, e assim vai, na parte versificada é, as turmas se misturam, é, uma diver, é diferente.
6: Não é bem por faixa etária apenas, não, né? Não, Mas, nível não, não. É,
8: Entendi. Pela necessidade
7: hum. que eles apresentam. Né? A gente é, recebe muitas crianças com problemas familiares imensos, e aí nós temos o curso Jesus e o Lar, que tem atendido bem essa essa dificuldade até para a criança entender por que que ela está naquela família por que que ela reencarnou ali né a, a paciência que ela precisa adquirir a compreensão o um amor pelos pais apesar de às vezes serem terem dificuldades mesmo de, de convivência então a parte diversificada ela atende a, a esse espírito ela atende o, o, o campo da moralidade, o campo afetivo dessa criança. E também, se a dificuldade não é com a criança, a dificuldade é no lar. E aí é até, né, Rose uma, uma, uma outra metodologia que a gente tem na evangelização, que é o trabalho das visitas que os evangelizadores realizam nos lares das crianças. E que é fundamental. Ou seja, é, o
6: trabalho é, com a família. Com a
7: família, porque ali o evangelizador... É uma visita rápida, curta, mas muito significativa, porque ele vai entender é, como é que é que a, aquela família funciona. Porque nós temos crianças que trazem dificuldades imensas. E aí, quando você conhece a família, você passa a entender por que, que aquela criança está agindo daquele jeito e consegue atender melhor tanto a criança e fazer os encaminhamentos na casa espírita é, necessários àquela família.
6: Agora, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque assim, mesmo na doutrina espírita, é muito comum é, as pessoas acharem que devem cuidar da criança a partir de 3, 4, 5, 6 anos, né? E quando se fala de evangelização de bebês, isso é uma coisa que não, não é muito útil, assim, para todos. As pessoas não têm ideia. Eu queria que vocês falassem a importância de trabalhar já no bebê. A zero até dentro dessa divisão que vocês mencionaram.
8: Bom, trabalhar com o bebê é, é antecipar tudo, é antecipar o, é, o seu processo de reforma hum. íntima, é, é estabelecer com esse espírito um diálogo já. Ele não consegue talvez se expressar porque a própria estrutura fisiológica dele não está é, desenvolvida porque vai ocorrer um processo aí de dois anos até ela conseguir falar com fluência vocabulário e tal mas o espírito está ali encarnado então ele assimila tudo o que é dito assim como estudos mostram que crianças intraútero entram em contato com determinados idiomas ou, ou entram em contato com determinadas músicas e depois que elas nascem elas identificam esses idiomas Tem mais
6: facilidade, né?
8: facilidade. Então, quer dizer, existe ali uma assimilação, o espírito ele está assimilando, ele está absorvendo aquele, aquela informação. Então, o berçário é excelente, porque você vai conseguir trabalhar com essa criança bem precocemente, e ao mesmo tempo você vai poder trabalhar é, a questão da reencarnação, do aproveitamento da vida daquela existência, encorajar esse
7: espírito porque às vezes é um espírito que teve dificuldades para nascer, é. dificuldades de vir porque vai ter uma prova fi, vai ter uma prova difícil, vai ter, é, 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 vai passar por por dores. Então o berçário ali é a oportunidade que o evangelizador tem de fortalecer, de encorajar, de mostrar a figura do Cristo e a figura de Maria Que é uma figura que bem, Muito bem trabalhada no berçário é, é Justamente pela necessidade que a criança tem E, e a, a afinização naquela faixa etária Com a figura materna Então é uma oportunidade valiosa Desse espírito De já ser evangelizado nessa fase
6: Agora, Cris e Rose é... Vocês, naturalmente, quando falam dessas questões do bebê, a importância de iniciar, inclusive intraútero, vocês não falam da cabeça de vocês. Naturalmente, tem uma bibliografia. E aquele ou aquela que que, que nos ouve e que quer ter acesso, como é que como é? Que, é? que livros são esses? Vocês poderiam dar alguma referência para aquele que quer conhecer e quer trabalhar com a sua criança? Sim, a editora Nota de Souza tem um
8: material para o evangelizador, são livros e apostilas apostila seriam um planos de curso, unidade, e tem também o um material para o um aluno, para a criança. Então, dentro do Instituto da Criança, ele tem noções básicas de evangelização infantil, trabalhando com a criança, é, deixar vir as minhas criancinhas e é, a criança a, sob, novo, a criança prisma. sob novo prisma. Agora, nós temos recentemente um livro chamado Bom Samaritano Infantil, que depois era interessante uma outra vez a gente poder falar um pouquinho do Bom Samaritano. Essa proposta é muito interessante. Mas é assim, justamente, esse é o material de estudo do evangelizador.
6: Agora, vamos dizer assim, o pai, o educador, ele pode ter acesso, é útil para ele? Ou isso é voltado e é destinado apenas para o evangelizador?
8: Não, pode ser utilizado pelo, pela, pelo, pelos pais. Inclusive, é um material adequado, é um material excelente. Bom para os pais também. Bom para os pais também.
6: E como é que ele tem acesso a isso, Rose? Como é que ele encontra esse material?
8: Existe o site da Editora Alta de Souza, que é www.editoraaltadesouza.com e também existem algumas distribuidoras que distribuem o material da... da Evangelização infantil da editora. Então, é só buscar na NET, ou então buscar um centro espírita, né? Que tenha esse material vendido em livraria, né? E do próprio centro, mas, assim, é disponível na NET. E o material do evangelizador também existe no site, que é o... O centroespírita.com. Centro Isso, o centro é www e lá pode baixar em download aulas e planos de unidade de curso. Isso é público
0: lá, qualquer pessoa. Pode
8: baixar, é. Material vale. específico importante, da
6: criança. Né, é. Interessante. É. É importante porque, é assim, às vezes você, dependendo do lugar que você está, da cidade, mais distante, você não tem muito acesso, não é? Então é importante conhecer para que a gente possa trabalhar isso. Agora, Rose e Cris. Dentro da experiência de vocês como evangelizadoras, uh, não vou falar um tempo aqui para não... Né? <risos> Mas, enfim, vocês teriam algum caso, alguma situação interessante, principalmente que envolva a criança e o papel da evangelização junto à família?
8: Ah, nós temos, assim, casos é, de, de reforma, e tem, tem, tem um caso interessante... Essa criança, ela tinha três aninhos quando ela foi na escola de evangelização. Ela, os pais não frequentavam o centro, foram para fazer um tratamento né, com essa criança, que é, a gente tem lá o tratamento de obsessão infantil. E essa criança, ela entrou e foi convidada por uma evangelizadora amiga e levou para a sala. Essa criança encantou pela pelo evangelização e ficou lá. E a mãe, quando sai, falou, vamos, filha. Aí ele, não, não vou não, que eu vou ficar aqui, eu gosto da escola, eu nem mal falava direito, eu gosto da escolinha, eu vou ficar. Bom, ela achou que era só uma vez, que era só daquela, só aquela vez, né? Na semana seguinte, ela falou, mamãe, eu tenho que ir para a escolinha. Ela não sabia como que ele conseguia lembrar o horário e a data, mas ele conseguiu. Desde então, essa criança traz os irmãos, assim, é uma pressão dentro do lar, porque eles têm que estar na escolinha de evangelização e hoje ele, o sonho dele era ser um bom samaritano infantil, ele hoje é um bom samaritano infantil O
0: um bom samaritano infantil é um é, ajudante crianças
8: que são formadas ah, para auxiliar no, no, no processo de evangelizar ah, okay. e agora o sonho, eu conversando recentemente com ele, que ele agora já é um pré-adolescente aí eu conversando com ele falei, e agora, o que, é que você pretende o que, é que você está planejando no futuro Ele falou, agora eu quero ser um instrutor da escola de evangelização infantil, meu sonho é isso eu quero formar outros
6: evangelizadores. Bem. Ele quer dar aula. Eu falei, nossa, coisa mais bem. linda, né? Então, assim, uma das coisas interessantes de você estudar, não é? Sobretudo de conhecer é, esse ser que está ao seu lado, que é uma criança, que é um espírito reencarnado uma bagagem dentro né, de conhecimento, às vezes, impressionante é exatamente porque te dá outro rumo nesse processo educativo agora, estamos caminhando para o final Rose e Cris, dessa nossa conversa eu queria que vocês dessem a mensagem final aí, para aquele que nos ouve para aquela que nos ouve né? e que tem uma criança é, é espírito ou não, não importa mas que naturalmente necessita de uma direção, o que, é que vocês teriam a dizer?
7: Bom, eu gostaria de deixar aqui é, a mensagem de que o, o trabalho da, 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 de educar, de evangelizar a criança, ele é gratificante e que os pais e os, os educadores não percam nenhuma oportunidade. Nós estávamos aqui lembrando do culto do Evangelho no Lar, que é importantíssima a participação da criança no culto no Lar. E é um momento que os pais têm oportunidade de também evangelizar essa criança, colocar a criança para participar deste momento, para é, ter gosto... É, de, de, de falar sobre Jesus ali em família. Então, que os pais tenham essa sensibilidade de, assim como eles sabem que é bom para eles frequentar a casa espírita ou uma religião e, e fazer o, o evangelho no lar, que eles tenham a participação da criança nesse momento e não deixar de levar para a evangelização, não esperar a criança crescer um pouco mais para escolher. Eles têm essa responsabilidade.
8: É, eu acho que a Cris falou tudo e, é, em síntese, porque é, nós não sabemos quem é o Espírito que está reencarnado entre nós. Essa fase infantil é uma fase de aparente inocência. Então, esse Espírito vem com um, uma bagagem, outra vida. Ele precisa, ele precisa. Ele não reencarna no planeta de pró por acaso. Então, ele precisa ser preparado para enfrentar este mundo. Hoje nós estamos aí vendo depressão infantil, depressão na fase juvenil, suicídio, suicídio sim, na infância, na adolescência, na fase adulta. Então, quer dizer, a evangelização está provada, inclusive a dependência química, trabalhos científicos mostram que quando a, a criança ou esse adolescente entra em contato com um processo religioso que o prepara, que dá seg segurança e, e direciona a sua maneira de viver, ele tem muito mais estrutura para passar por essas dificuldades. Né? Aliás, ele nem passa por elas, às vezes, porque ele já consegue direcionar a sua vida dentro de uma situação de perfeita harmonia. Né? Sabe então, fazer as melhores escolhas. As melhores escolhas. Então, acho que evangelizar é isso. Muito
6: bem. Muito obrigado a Rose, a Cris, e até uma próxima
0: oportunidade. Mônica, obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa.
4: Um grande abraço a todos. É com grande alegria, né, que a gente é, agradece a todos os ouvintes por estar sempre ligado conosco. Um grande abraço.
0: Bem, amigo ouvinte, nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em tom maior. Foi muito bom estar na sua companhia. Que Deus, nosso Pai, te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe aqueles que estão enfermos. Estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, né? nas cadeias, estão nas calçadas das ruas, ou aqueles desencarnados que perambulam pelas ruas sem compreender que estão fora aí do corpo físico. Deus acolhe a cada um, nosso Mestre Jesus abençoe a todos. Agradecemos a você e acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Muito obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
9: Do livro Maria, Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime Ai do mundo, se não fosse a vossa missão sublime Cheia de graça e bondade É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos O Senhor é convosco, mensageira da ternura Providência dos que choram nas sombras da desventura Bendita sois vós, rainha Estrela da humanidade Rosa mística da fé Lírio puro da humildade Entre as mulheres sois vós A mãe das mães desvalidas Nossa porta de esperança E anjo de nossas vidas Bendito o fruto imortal De vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura Às dores além da cruz Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Amaral Ornelas
3: Momento Musical Veja tum 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 tum
5: tum 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 quer 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 Eternamente amar Eternamente amar Veja a semente que o tempo fez brotar Veja a infância de Jesus a orientar Mas o apelo confuso